0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。呃，前几期呢有一次我讲，我说我一定要分享一下我搬搬家到加拿大之后怎么样捡旧家具，呃，白手起家的故事，结果一直拖了几天都没有说。那有听友呢就留言说你什么时候讲，那我赶紧今天讲一讲。这个话题呢，要从我搬家开始。我相信很多想搬家、想移民的准移民的朋友呢，对这个事儿也很感兴趣。就是你来加拿大要不要带家具、带以前自己的这些一些旧的物品，还是在这儿买，怎么样合适？呃，我算过账，呃，在这个如果从海运来讲呢，我是从北京到温哥华，呃，就算门到门，就是。这些东西从我北京的家开始打包算起，一直到温哥华这边我的家卸下来搬加入，就是给你放在位置时，放在合适的位置上。这个过程呢，包括打包，呃，包括拆，包括呃，就是装呀、海运呀，这边卸，加起来差不多五六千加币，你就算三万人民币。那这个呢是一个呃，就是很明确的金钱的衡量，呃，所以如果是说呃你在北在国内的东西没有什么值得留恋的，那肯定是来这边买可能也差不了多少，呃，因为我搬的时候呢是搬的二十尺的货柜，就是你你也可以搬散货，当然越就是他们讲说你的这个货运体积越大呢，可能越相对划算一点。那这是供与大家参考。那为什么我当时要搬家过来呢？一个很大的原因呢，我是要搬我的书，因为我大概有三四千册藏书，就是那些年自己一点点买来的。呃，有一些看过了，有一些还没有看过，有一些是翻过的。那我也讲过，我这个差不多唯一的购物癖好就是买书，书我是不舍得扔的。那我要搬书呢？就还有个问题，我就要订一些书架。当然，书架你从这边也可以买到，就最便宜的，比如说像宜家，它都是很标准的书架，也不错。我自己订的书架也是像宜家那样的材料，就是板材的。呃，那为什么我要订呢？呃，两个原因，一个是快，因为我想我四五三四千册书过来。我要拆箱，我就希望它能码在架子上，要不然你拆了堆哪儿？第二呢，还有就是因为我当时是先买了房，所以我是量了尺寸，那在哪个地方呢？我要放什么书架？如果你在买呢，可能很难买到那么合适的。那既然呢我要搬货柜，呃，那我索性呢，就是因为书和书架那些肯定只能占一部分，大概是三分之一吧。那我就索性也订了，就在同一家家具厂订了床和床垫儿。床垫儿为什么要订呢？呃，这也是一个事实，就很有趣。这边的床垫儿呢都比较软，就是好像我们中国人都觉得有点软，国内的床垫儿都比较硬。呃，那我腰不太好，所以就订了硬一点的。当然，其实在这边买也没有问题，因为这边呢还有很多高科技的床垫儿，尤其是这些年发展的比较快。前几天还有一个朋友跟我推荐一种床垫，说就是就是，比如说你两个人睡在床上，一个人翻身，另外一个人不会感觉到床垫动。还有什么记忆海绵啊之类的，呃，就是你就是说你不搬来在这儿买也可以。那搬家呢，还要考虑另外一个因素，就是关税。呃，对于移民来讲呢，你是有一次机会可以搬你以前的旧东西，是可以免税的。呃，但是呢，一定要诚实报税，就是你这一你这些货，不管是几个集装箱、多大的尺寸，里面有没有新买的，如果新买的，一定要报税。当然，他一般不会抽查，但是他也会遇到抽查。那有的人说，那我把包装都拆了，我都说是旧的，就是你从呃怎么说，从法律上是可以的，但是我不赞成这样，就是你在道德上是败坏的，这样不好。你既然能花得起那个钱去买，你也了解这个法律，你就应该充分的考虑到，就是我们都希望一个社会是怎么样的和谐呀、诚实呀、守信呀，那我们要从自己做起，这是这是最主要的，要不然你移民干嘛呢？对吧？你你不是要把一个坏的风气就带过来。我我自己呢，我们当时是交了八百多块钱的税，因为里面确实是有新买的东西，像我这些家具啊，这些都是新买的，那我就全部如实申报了。那我也遇到过一个人，呃，他当时也是朋友的朋友介绍找我，他问了很多关于这些搬家呀什么的问题。他过来之后呢，呃，他很得意，他说我搬他搬的是四十尺的货柜，他说全是新的。我说你上了多少钱的税啊？他特别得意，他说我一分钱都没上，我全部填的是旧的，他们也不查。就冲他这句话，我就没有再见他。他本来约我说过来我们见见面，但是我我这个人也是性格比较比较倔强，我就觉得这样的人不值得我去认识，就是太差劲了。一方面说你偷税就算了，还这么得意，这个就是 double 的差劲，就是双倍的差劲。那我就没有再见过他。那后来好像听说他搬多伦多了，嗯。所以呢，就是你在搬家的时候，如果要海运集装箱啊什么，一定要考虑这两个因素，就是运费和关税。呃，我呢没有运那些，就是床上用品什么背单、被单什么那些，我都是就是以前用过的带过来。但是我有朋友运过来，他说那个税是更高的，所以那那些东西呢。你就最好在这边买，宜家什么也有，也不算贵。那海运搬家的时候呢，我我找的那个海运公司很负责，那个小师傅手艺很好，我们搬所有的东西没有碎的，因为有些玻璃啊什么的都没有碎，很棒。然后呢，就是我要搬沙发，他就不肯，他说你不要搬，因为当时我其实是呃就是订的那种就是。呃，木木式的就中国老式的这样的东西，椅子。他说你这又不是文物，他说你别搬了，说你这个打包呢，打包费太贵，因为他们打包是按体积算，沙发它不是你打起来它是个立方型的嘛。他说这个太贵，划不来，他说你去那边买吧，所以他不肯替我打。后来我想也就算了。那因此呢，我们过来的时候呢，嗯、呃，你像沙发、茶几、呃，餐桌这些都没有带。所以这就奠定了一个我在这边买二手家具和捡二手家具的前提。呃，啰嗦了这么多才步入主题。那过来呢，也有一些认识一些邻居啊，讲他说，因为这边家具店也很多，而且我所在的这个城市呢，是恰好有号称据说是大温地区的家具一条街，都是离我不远的一个地方。那我认识一个邻居呢。呃，他花了一年的时间把他整个的空房空房子就是买齐了。他说，反正也没事干，我每天呢就开车过去转一下。他一个是看看有什么新样式，另外呢，关键就是他也想省钱。有很多的那个有时候一些样品啊或者怎么样，家具店呢就经常会就是贴那个打折 sales， 他就一看到这样的又是他喜欢的，他就买过来。他的家具都是这样一件一件凑齐的。那但也当然也有人不差钱，我也认识一个朋友买了房过来，呃，两个星期所有的家具买齐了，人家不要打折，就是看中什么买什么。那可能也也还好，他买的都是据说是意大利那个什么名牌，他说加起来可能十万加币吧，五十万人民币，那对他来说不是个事儿，所以就是，但 anyway 就是有很多方式可以买。那我们呢，当时呢也去逛了一次家具那个一条街。呃，可是很不幸呢，我们家两位男士都是特别不喜欢逛街。呃，那天我就记得一一进去，我小孩当时六岁半嘛，他进去他就看到哪儿有铺着地毯，他就躺在地毯上不肯起来，他也不哭也不闹，反正他就蔫哒哒的不想走。那我先生当然也不爱逛街，又很心疼他儿子，他们俩就一会儿抱呀，一会儿讲故事呀，就磨磨蹭蹭。我呢，一个人在这个家具丛林中。东奔西走，看中了又得回去找他们，然后找他们过来呢，这个我先生又看不中，因为我和我先生在一些这个审美的这个去向、趣味方面差别很大。呃，总而言之，那一天呢就是别别扭扭，然后到晚上回去我就发烧感冒了，烧了一个星期。所以这个惨痛的事件之后，我们再也没有去逛过家居店。可是餐桌什么还没有，然后我先生就说：“哎，他说你上网看看有没有人卖二手的，就是你就上网挑一个算了。”我呢也是很幸运，一挑的时候呢，恰巧看到呃有一家他是住在公寓里两室一厅的公寓，他要回流，所以他所有的家具全部清空，而且只卖一千五百加币。那我觉得是不算，真的是比较便宜了，就很合适。就凡是我想要的，而且他都有，还有就是他的那个款式都是我比较喜欢的，嗯，那我们就一去一谈，也不用写清单，反正说好了，我又雇那个就我熟悉的那个搬家公司的车，两百加币过来拉完了，就是一千七，那我就把，呃，沙发、茶几、什么电视柜儿、什么餐桌、餐椅之类的就全拉过来了，然后还额外的得到了两张床。呃、嗯，这样我地下室呢有一间空空,空的空的卧室呢，就有了床。可是地下室呢还空着，那反正现在生活就基本的用品就备齐了，所以我们也没再着急。那紧接着到夏天的时候呢，就这边很多人是夏天搬家，可能气候好。呃，我们小区里呢就有一家呃老夫妻，他们叫当，就这边他叫当 size， 就是。他可能就搬到 Town House 了，或者就搬到公寓，就是搬到更小的房子里，因为孩子大了，呃，老人不需要那么大的房间。那他家具呢就摆不下，所以他就扔出几件来，就放在他门前的草地上，写上 Free， 就是你谁都可以捡。哎，我一看还不错，一个双人沙发，呃，两个玻璃茶几，一张木桌子，我们就迅速的捡回了家。这样我的地下室里。就有了桌子呀、啊，什么这些就有有一些东西了。那后来呢，呃，也有朋友说搬家，还有给过我一张桌子，呃，还有什么就是零七岁八的吧。那我在我们小区门口呢捡到过一辆自行车，就小孩子自行车。当时正好我小孩可以骑，但是那个自行车呢闸有点坏，呃，我公爹在这儿的时候给修好了。所以孩子的自行车呢没买过，捡过一辆，然后朋友送过一辆。就是他的孩子骑大了之后不骑的，那这两辆自行车呢？我小孩后来不能骑呢，我们也就都送送人了。所以这边就是这种旧的商品，它是个来回的流通。那小孩的很多衣服小了呢，呃，我也送朋友，呃，也捐出去。他这边捐的也很方便，有一些设好的那种大的箱子，你可以装好了，就当你洗干净叠好了，拿塑料袋装好，你可以放进去。呃，也有一个叫 Big Brother 的一个公司，一个慈善组织，你给他打电话，呃，他安排你哪天会到你们这边，他要你把衣服放在外面，就装好带他去拿走。那还有呢，就是有有像这种慈善商店，我经常逛的一个叫 Value Village， 他什么都你什么都可以捐过去，呃，他自己去甄别能不能用，要不要修，怎么样，所以很省劲。很多人搬家呢，就会把一些零碎全捐过去。那我我所有的那个室内的那种小的陶瓷花盆，基本上都是在 Y 六 Village 买的，都都很便宜，一两块呀、啊。因为有一段时间我小孩学打鼓，他学打鼓半个小时，我送他过去呢，旁边正好有一家这个店，每星期我都去逛一次，所以后来我们家就所有的那个绿植很多，就是小的那种小盆我也在 Y 六 Village 呢淘到两个，貌似是民国时期的，很好看，但是也没有人鉴定了，就是觉得自己淘着玩那后来我们家里因为花盆太多了，我才不再去。呃，那二手的大概就是这样一种状态，就是如果你需要二手的呢，呃，这边有有两个系列的，还有一个是救世军开的商店，也都是别人捐过去的。我还真认识一个人呢，他就是在这样的商店里去淘古董。淘中国的也淘，就是西洋这边本地的，他淘到不少。呃，而且因为淘古董，他学英语，因为他也要卖嘛，他还上网和人交流，呃，就是又赚钱，然后又又培养了自自己的兴趣，英语还练出来了，也了解了这个社会，所以这个机会也蛮多。呃，捡了一两年呢。我家里就地下室的那些家具，基本上就是就是捡来的，或者是朋友给的。还有一张大的桌子，我先生教学生中文，他想要一张大桌子。呃，有个朋友说：“哎，我家里正好有一张，我也不用，也没地儿搁，你拿走吧。”就这样，所以就凑齐了。我们也有从网上也也有买一些，有人搬家呀，什么买几个书架呀，就是。那我还有两次，我我三次吧。我觉得捡东西让我捡得非常超开心的是什么？就是当我一动念头，我想，哎，我需要什么的时候，突然我就在路边看到一个。呃，有一个是我当时想，我们家那个外面，哎，我觉得光秃秃的，需要一点绿植，但是它都是水泥地，你没办法种花。我想，哎，要是有一个大的室外花盆就好了。这个念头刚一萌生，第二天我们开车快回家的路上，在路边我就看到那样一个白色的瓷，一个大的瓷花盆。最妙的呢是那个花盆的背呢是直的，所以正好就是让你贴着墙放的。哎，我马上就跟我先生讲，我说你停车，我我要捡那个。但是他又掉头回来，又帮我捡到。然后我就在那里面装了土，从后园移了一丛竹子，放在车库门边，很好看。而且也体现就是华人的家，因为有竹子嘛。那还有呢，从邻居们扔出来的那些盆盆罐罐里啊，捡过两个很漂亮的，就是手绘的内绘的那种画瓶，《枫桥夜泊》的诗画的荷花，很美。而且两个因为都是手绘嘛，所以很独特。呃，就每次一到这样的时候，我就很开心，因为就是你想什么有什么，就所谓那个吸引力法则嘛。当然，也话说回来，就是什么机会只给有准备的人。其实道理很简单，就是因为你想了，你才会关注。其实经常开车上下的时候呢，都看到路边，就是上山下山，路边总有人扔东西出来，不要的。因为我不关注，所以看到了就不会动心。那关注的时候呢，哎，一看到觉得哎不错。那这也提醒我们要经常心怀善念，心怀美好的愿望。你有这样的想法的时候呢，事情发生，机会来临呢，我们可能就能抓得住。当然啦，这家具够了，东西够了，就不再关注了。路边再有什么呢，我也很少去在意了，就是够了嘛，要不然太多了也放不下。嗯，那说到最后呢，就是想一想，总结起来，我地下室的东西基本上就是这样来的。呃，捡来的朋友送的，呃，也有二手的，就整个构成了我现在家里的这些家具。家具呢，有一半是自己带来的，一半是二手来的。嗯、呃，我我喜欢用“白手起家”这个词，当然不能和三毛女士当年在撒哈拉相比了。呃，但是对于自己这样一点一点，就像小鸟筑巢一样，呃，慢慢的一点一点从这儿从那儿得来一些自己喜欢的物品。让自己的家呢变得越来越丰富，呃，越来越温馨，也是件开心的事情，就好像真的是在用双手建设自己的生活。那可惜呢，我不是那种巧手的人，呃，我们这边有很多人手很巧呢，自己会做木工啊，会做一些手艺，他们很多家具呀、啊，一些小物件都是自己做的，那就更开心啦。嗯、呃，那今天的分享呢，就到这儿。呃，感谢您的收听，我们下次见。